0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stark in Bewegung. Zu Gast habe ich heute den Manuel Kisilak, der böse Powerlifter ja. aus Österreich. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich höre selber ultra viel Podcasts und ich bin, ursprünglich bin ich durch den Strength and Skills Podcast vom Nick irgendwie auf dich gestoßen. Und du hast mir auch auf Instagram deinen Podcast ans Herz gelegt. Habe ich reingehört, habe mir gedacht, hey, ist ein sympathischer Kerl, hat was zu erzählen, hat auch. Ein stabiles Mikrofon und deswegen sitzen wir jetzt hier, nehmen die Folge auf rund um Übungsvariationen für Hypertrophie und Maximalkraft. Grüß dich.
1: Servus, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du da bist und ähm, ich denke, wir haben hier auch jemanden sitzen, der schon ein paar Kniebeugen gemacht hat, also damit die Leute dich äh, ein bisschen einordnen können, also man sagt ja, Powerlifter definieren sich nur übers Total. Wo stehen wir da und was machst du außer deinem Total noch so in deinem Leben?
1: Ähm, ja, also das ist schon angesprochen. Ich mache hauptsächlich Powerlifting. Ähm, und ja, das äh, wettkampfspezifisch seit 2018, 2019, so vom Training, vorher schon sehr, sehr lange eigentlich in dieser Richtung auch trainiert. Jetzt nicht, nicht so spezifisch. Ähm, generell Training ist bei mir schon eine sehr, sehr lange Angelegenheit, würde ich sagen. Also ich habe hab vor knapp zehn Jahren angefangen zu trainieren. Die ersten Jahre war ja, sehr, sehr viel missgemacht ähm, und die ein oder andere härtere Lektion auch lernen müssen. Und ja, seit der Ausbildung bei Intelligence Strength. Zum Strength Coach geht es eigentlich ja, sehr, sehr gut bergauf und bin mittlerweile auch ja, hauptberuflich als Online Coach in diesem Bereich tätig. Ähm, mache auch Wettkämpfe, also heuer ist das Ziel bei der Start, die ja, 630er total, sowas in die Richtung, äh, habe ich mir als Ziel vorgenommen. Und ja, daran wird natürlich auch gearbeitet.
0: Stabil. Welche Gewichtsklasse? Bis 83? Äh, ich
1: starte in der 83er.
0: ja Perfekt. Ähm, und dein aktuelles Gym-Total, wo liegt das? Das ist ja auch wahnsinnig interessant für die Leute.
1: Das aktuelle Gym-Total liegt so bei 2,50 Kreuzheben, 120 Bench und Kniebeuge ist ein bisschen schwer einzuordnen, weil ich habe die letzten, ja, eineinhalb Jahre fast, sehr, sehr selten wirklich im Maximalkraftbereich trainiert, weil ich einfach Schwächen ausmerzen musste. Ich habe viel Wert auf Hypertrophie gelegt, viel Wert einfach auch Grundlagen wieder aufzubauen, wo ich einfach gemerkt habe 2019, dass ich da einfach ja, gewisse Dinge aufbauen muss. Deswegen auch äh, viel mit Übungsvariation trainiert. Ähm, heutiges Thema. und Deswegen ist die Kniebeuge ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, so ein Bereich 220 ist auf jeden Fall auch drin. Stabil
0: auf jeden Fall. Also für mich jetzt. <lacht> ja. ja, ich mache es ich ja ähnlich, beziehungsweise ich bin ja selber ein ähm, bisschen vom schweren Training abgekommen, weil ich einfach festgestellt habe, dass einfach die Strukturen, also die bewegenden Strukturen, aka Muskeln, deutlich mehr Potenzial haben und sich erstmal ein generelles Fundament aufzubauen, ist glaube ich auch die schlauere ja. langfristige Strategie, wenn wir jetzt von Maximalkraft reden. Weil ja am Ende des Tages ja. bewegen Muskelngewicht. und klar kannst du das Nervensystem ultra krass ausreizen, aber wenn du halt einfach einen dünnen Arm hast, dann wird es schwierig mit der 120er Bench. Ne? <lacht> Ja, also es
1: ist, äh, bin ich auf jeden Fall der, auch der gleichen Meinung. Also ich finde, dass, ja, Hypertrophie-Muskelaufbau, Grundlagen, es ist schon, was das eher unterschätzt wird. Also das auf jeden Fall auch als Kraft-3-Kämpfer einen sehr, sehr starken Benefit davon, wenn du dich auch um die Sachen kümmerst. das ist immer auch eine Frage, wann trainiere ich so. Ich meine, die letzten, ja, 12 Monate, zwölf 15 Monate hatten wir da, ein sehr, sehr gutes Fenster, weil es halt auch so gut wie gar keine Wettkämpfe gab. Also da war wirklich sehr, sehr viel Zeit auch, ähm, sich um solche Sachen zu kümmern. Ich persönlich habe das äh, natürlich gemacht. Ich habe das auch den Leuten, die ich in die Richtung betreue, ähm, ja, die haben auch so trainiert, weil es halt eben schon ein entscheidender Faktor ist, auch hinsichtlich Langfristigkeit, weil wenn ich jetzt einfach nur von Peking zu Peking renne, irgendwann limitiere ich mich halt auch selber und ich bekomme halt, ich werde halt auch anfällig irgendwann. Also ich habe das zu 19 gemerkt, da habe ich insgesamt fünf Wettkämpfe gemacht, waren es glaube ich jetzt nicht alle Kraft-Dreikampf, aber da merkt man dann schon, es geht richtig, richtig hart an die Substanz könnte ich jetzt auch so in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht mehr machen, ja, wenn man stärker wird, ja klar dann ist hier auch nicht mehr so die der Raum da, weil es dann doch ordentlicher zerlegt, wenn man dann wirklich mal äh, ja, komplett ins Limit geht. Und deswegen finde ich, ist es schon auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man sich diese Grundlage erarbeitet und auch im Laufe von der Trainingszeit immer wieder nach oben schraubt.
0: Ja, ja voll. ist auch eine super Einleitung, warum wir über das reden worüber wir heute reden, nämlich Variationen, welche Übung macht wann Sinn, wie kann ich Übungen abwandeln, dass ich zum Beispiel technisch eine Bewegung neu oder besser lernen kann, damit ich meinen Trizeps aufbauen kann oder whatever. <lacht> Darum soll es gehen. Und ähm, du bist ja auch Online-Coach. Ähm, aktuell hat sich für dich wahrscheinlich auch nicht so viel an deiner Arbeit geändert, außer dass die Leute vielleicht noch mehr zu Hause trainieren. Oder wie ist es bei deinen Klienten? Hast du eher Leute, die zu Hause trainieren und sich ein Power Rack und Gewichte vielleicht auch schon früher angeschafft haben oder eher Gymgänger?
1: Ja, also die meisten Leute, die ich trainiere, die haben ein Home-Gym. Also da habe ich sehr, sehr wenig ändern müssen eigentlich. Also die Basics, die bleiben die gleichen. Ähm, gab natürlich auch Situationen, wo man dementsprechend die Abstriche machen muss was ich ein sehr, sehr großer Freund davon bin, Ringe, ja, weil es vor allem für den Oberkörper hast du damit eigentlich äh, mehr oder weniger ausgesorgt, wenn du es richtig auch machst. Klar, ist jetzt nicht kraft spezifisch ähm, aber du kannst damit, zumindest was Hypertrophie angeht, schon sehr, sehr viel auch machen und das eben so das Training, wie das für diejenigen dann auch ausgesehen hat. Dann hat man halt damit gearbeitet. Ich bin immer äh, der Meinung, dass man das nutzen soll, was einem zur Verfügung steht. Wenn man jetzt kein voll ausgestattetes Gym hat, ist es noch lange kein Grund, dass ich jetzt sage, ich lasse mich jetzt ein oder eineinhalb Jahre lang komplett gehen und ja, mach dann muss mich dann wieder mühsam hocharbeiten. Das ist
0: ja so mein Ansatz dazu. Ja, absolut. Hattest du jetzt auch... Ähm Klienten, die Motivationsschwierigkeiten wegen der Lockdown-Situation hatten oder gar nicht?
1: Ähm, ja und nein. Also die Leute, die vorher schon im Home Gym -Train trainiert hatten, bei denen war es gar kein Problem. Bei anderen war das schon wieder ein bisschen ein schwierigeres Thema, weil man ist dann vielleicht zu Hause und wenn man jetzt nicht alleine wohnt, sind dann noch Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, wenn da jetzt... Äh, jemals die Woche für ein oder zwei Stunden lang trainiert. Also man muss es natürlich dementsprechend auch kommunizieren. Das ist ein Fakt. das ist ein bisschen ein anderes Umfeld. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und da kann es dann schon mal sein, dass man jetzt diese Motivationsprobleme, also diese eher oberflächlichen Motivationsprobleme, also sprich, ich habe jetzt nicht so viel Bock, dass ich das Ganze mache, ist halt einfach eine Frage, wie wichtig sind die Ziele und wenn die Frage eigentlich geklärt ist, dann erledigt sich eigentlich auch das Ganze. Also ich hatte damit keine Probleme. Klar, man muss dann vielleicht einmal ein bisschen klarer kommunizieren als vor und dass die Situation halt so ist, wie es jetzt nun mal ist. Ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendjemand, dass das jetzt so ein Riesenproblem wäre. Ja,
0: cool. Bei meinen Leuten hat es sich ein bisschen mehr ähm, breit gemacht. Also ich habe ja ähm, eine gute Mischung, sage ich jetzt mal, aus Leuten, die ich betreue. Das, was man jetzt als Genpop bezeichnet im, <lacht> im neuen Online-Coach-Jargon. Ne? Also viele normale Leute, die halt noch ein-, zwei-, dreimal die Woche trainieren. Ähm, aber auch ein paar ambitionierte Trainierende. Und auch bei denen hat es halt schon eingeschlagen, wenn sie dann zu Hause mit einer Klapperbank trainieren müssen auf drei Quadratmeter, wo sie halt vorher ein volles Gym gewöhnt sind und auch natürlich das, äh, ja, das soziale Miteinander, dass man halt mit einem ein Bros benchen geht ja und sich anschreit, <lacht> ähm, wobei das sich mittlerweile auch geklärt hat. Also wie du auch, musste ich einfach auch ein bisschen klarer kommunizieren und... Ähm, ja, das halt so in den Griff kriegen und einfach nochmal grundlegend die Motivation hinterfragen, warum hast du überhaupt angefangen mit dem Scheiß und warum solltest du jetzt auch dranbleiben? Weil es ist halt echt ja. hart. Ähm, am Anfang hat natürlich keiner gedacht, dass diese ähm, Pandemiesituation uns so lange auf den Sack geht. Ja, hat man vielleicht kurz drüber gelacht, sagt, ja komm, wieder sowas Neues wie, keine Ahnung, Schweinegrippe oder so so ein Modeding. Ach, das ist in ein paar Wochen verpasst. Vorbei gegessen <lacht> und jetzt ähm, ist es einfach großes Fragezeichen, wann bei uns jetzt zum Beispiel die Gyms überhaupt wieder aufmachen. Jetzt in Süddeutschland, Baden-Württemberg zum Beispiel. Ähm, ja. Und wenn du einfach ein, zwei Jahre nichts machst oder fast gar nicht überschwellig trainierst, dann hast du halt danach echt ein Problem.
1: Ja. Ja, 100 Prozent, also es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Und ähm, also bei mir war es halt auch so, ich war auch gewohnt, ich bench streife Mal die Woche und dann bist du halt auf einmal im Park und hängst die Ringe auf, auf den Baum und trainierst jetzt halt damit. Ja. Aber es hat auch funktioniert und für mich war das jetzt nie irgendwie ein Thema, dass ich gesagt hätte, ich trainiere jetzt gar nicht mehr. und das ist dann, glaube ich, auch schon etwas, was einem Klienten dann auf jeden Fall auch hilft, die dann sehen: Hey, der Typ er ist gewohnt, er hat eine Leiko-Bank hier im Gym, er hat eine leiko hantel alles ist schön kalibriert, er kann perfekt nach Plan trainieren und jetzt ist er auf einmal draußen im irgendwo in einem ja, <lacht> abgefuckten Park und trainiert dann den Ring. Ja, ähm, ja, das ist ja geil. Und so. Ja, es ist genau. Also ich habe auch gemerkt, es ist halt einfach auch richtig geil, wenn du halt einfach mal auf so ein Minimum reduziert wirst, weil wir sind schon sehr, sehr verwöhnt, würde ich sagen, also vor allem hier in Wien, wenn du in das Gym trainierst, es ist halt alles perfekt äh, auf dich abgestimmt und jetzt auf einmal das ist eine Situation, äh, wo ich überlege, okay, ich kann Rudern machen, ich kann Pull-Ups machen, ich habe Variationen davon und vorher war es halt so, hm, welches Gerät nutze hm. ich Welche jetzt? Welche von den und, fünf
0: Rudermaschinen nehme ich jetzt? <lacht> genau,
1: welche von den fünf Rudermaschinen benutze ich, um den Lat äh, oder um die vertikalen Fasern von, vom Lat aus diesem oder jenem Winkel zu trainieren und wo liegt der Fokus drauf. Und das finde ich es schon auch sehr, sehr viel, äh, also langfristig finde ich das schon eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung auch, wenn man dann mal wieder ein bisschen auf so ein Minimum, Minimum reduziert wird. Also ich habe zum Glück immer eine Möglichkeit, dass ich hier irgendwo beugen kann. Ja? Uh, weil das hätte mich sonst schon ordentlich uh, mitgenommen, würde ich sagen, wenn ich jetzt uh, eineinhalb Jahre mir daheim irgendwelche Pistol-Squad- Variations ausdenken banded tempo Split squad und, Ja, genau, uh, das, das, das hat mich schon uh, auch richtig hart genervt, das gebe ich auch zu. Also ich will nicht sagen, dass, es damit unbedingt, dass das Ganze unbedingt geil ist, uh, aber es ist, halt, es ist halt schon viel, viel sinnvolle Verein, wenn man halt sagt, okay, ich mache Beste draus, anstatt sich da jetzt ja tot zu ärgern, dass es jetzt nicht mehr funktioniert.
0: Ja. Ja, ist ja ganz cool und du hast ja auch den passenden Coach dazu, ne? Also, mit dem oder bist du noch beim Nick im Coaching? Also ich persönlich betreue
1: mich seit seit September, August, September 2020, äh, coache ich mich wieder selber. Ähm, das hat einfach den Grund gehabt, weil ich so ein bisschen in der Situation war, wo ich nicht mehr genau gewusst hatte, wie so die Ziele von mir sind, gehe ich eher so ein bisschen mehr in den Weight Calisthenics Bereich, weil das war eine Zeit lang auch bei mir so auf, auf dem Plan. Bin ich aber wieder abgekommen, weil ich halt gemerkt habe, ich mache halt viel lieber Powerlifting und ähm, das war eine Situation, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass es relativ sinnlos, sich einen Coach zu holen, wenn man halt nicht weiß, äh, was man jetzt genau machen will, weil dann ist, ist auch für einen Trainer oder einen Coach halt extrem unangenehm, wenn er jetzt nicht genau weiß, ja, was soll er jetzt äh, machen mit mir, ja? Und da hat man halt einfach gesagt, das ist äh, nicht so äh, sinnvoll, das jetzt so zu machen und äh, seitdem betreue ich mich eigentlich wieder selber, funktioniert auch sehr, sehr gut,
0: Ja, ja perfekt. Ja, also gerade das, was du eben angesprochen hast, auch das auf die absoluten Basics zurückkommen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe an mich selber zurückgedacht. Also ich habe ja ähm, ursprünglich habe ich war ich einfach dieser Typ mit Ringen, der in einem Kackpark trainiert hat <lacht> und sich einfach so ein klappriges Homegym in einer 6er wg in der Innenstadt äh, auf den Flur gestellt hat. <lacht> und das hat damals schon gereicht, ja. Ja. Und im Endeffekt geht es ja um, um den Willen, sage ich jetzt mal, der das Gewicht bewegen möchte oder wachsen will und nicht darum, ob man jetzt das optimale Equipment hat. Und das vergessen ja viele auch. Ja, also du kannst das perfekte Equipment haben, allein bringt es da halt
1: nichts. Und das ist halt, Umfeld ist wichtig, aber Umfeld allein ist halt auch wertlos. Wenn ich nichts damit mache, dann, ja, dann wird derjenige, was halt einfach viel schlechtere, Umstände vielleicht auch hat, wird halt damit auch viel, viel mehr äh, ausholen können. Und das ist auch immer ganz wichtig. Also jetzt nicht nur versuchen, sich hier in das Umfeld äh, so perfekt wie möglich zu machen. Ich habe das früher auch immer gemacht, wo ich gedacht habe, ja, ich muss jetzt einfach nur nach Wien herziehen, äh, herziehen und dann sind alle meine Probleme gelöst. Äh, nein, <lacht> also so <lacht> funktioniert es dann halt auch nicht. und ähm, Darum ist es schon gut, wenn man da mal wieder ein bisschen runtergeholt wird, finde ich äh, einfach auf diese, in so eine Situation, wo man jetzt nicht so hart die Qual der Wahl hat, würde ich sagen. Und einfach so, okay, dass diese sehr limitierten Ressourcen lernen einfach das Beste daraus zu machen.
0: Wenn du das nicht hinbekommst, ja, dann äh, bist du halt weg. Ja, eben. Gut, lass uns mal über die Variation anfangen zu reden. Jetzt wollen wir ja gar nicht das äh Thema so groß aufblasen hier. Wir tun mhm. einfach mal so, als wäre es nicht mehr existent und reden über schwere Langhandelübungen und ihre Variation und deren Sinn. <lacht> ähm, ja, Warum sollte man überhaupt Variationen von Grundübungen machen? Weil es gibt ja auch ähm, gewisse Dinosaurier, die behaupten, dass die großen drei Übungen, Squad, Bench, Deadlift, einfach alles können und alles fixen. Also keine Probleme der Welt können sich nicht durch diese drei Übungen irgendwie beheben lassen, glaube ich, oder? <lacht> ja, also ich war
1: früher auch sehr, sehr lange dieser Ansicht, also ich habe glaube zwei Jahre lang so 5x5 Variationen durchtrainiert, das war das erste, was für mich persönlich wirklich mal gut funktioniert hat, auch über einen längeren Zeitraum, ähm, lag jetzt nicht daran, dass das 9 das plus Ultra der Trainingsplanung war, sondern einfach, weil ich mal längere Zeit einfach konstant ein System durchgezogen habe und nicht immer gleich auf den nächsten Zug aufgesprungen bin, wenn es mal ein bisschen langweilig wurde oder wenn es... ja, oder wenn ich halt einfach den nächsten fancy Bullshit gesehen hatte. Und deswegen hatte ich schon so ein bisschen diesen Bias auch, weil das ist das erste, was funktioniert. Und oftmals ist es dann so, dass man sagt, okay, das ist halt das einzig Wahre. Ja. Würde ich aus heutiger Sicht absolut nicht mehr so sehen. Ähm, heißt, du kannst mit diesen, mit diesen Übungen viel machen. Das sind sinnvolle Übungen, keine Frage. Ähm, immer natürlich auch abhängig vom Ziel. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du stark werden möchtest, dass du Muskeln aufbauen möchtest. Ähm, dann sind das schon Übungen, die sich auch anbieten. Ähm, aber es ist halt einfach nicht ausreichend, den Körper nur über drei Bewegungen zu trainieren. Zumindest aus meiner Sicht jetzt. Ja, es gibt auch Leute, die werden das ein bisschen anders sehen. Ich finde, es hat schon sehr, sehr viele Vorteile, wenn man da mit Variationen reingeht. Einer eine davon haben wir schon so ein bisschen diskutiert. Das ist dieses Grundlagenaufbauen, dass ich auch einfach die Kapazitäten entwickle. Ja, das heißt, ich trainiere jetzt wenn ich jetzt Bankdrücken mache und ich will stark im Bankdrücken werden, da gehört halt einfach auch ein bisschen mehr dazu. Heißt, ich muss schauen, dass der Schultergürtel stark genug bleibt, um auch diese Belastung langfristig mitzumachen. Wenn du viermal die Woche in einem Peaking für, ein, für einen kraft 3-Kampf zum Beispiel Bankdrückst, dann geht das nur, wenn die Schulter auch... In einem dementsprechenden Zustand ist. Und das war zum Beispiel bei mir sehr, sehr lange ein Problem. Also, ich hatte früher ein paar Mal Verletzungen in der Rotorenmanschette. Ich musste dann wieder von Null aufbauen, habe dann den Sommer lang ja, eigentlich gar keine Druckübungen trainiert. Irgendwann dann wieder Push-Ups und dann so langsam wieder rein ins Bankdrücken. Und wenn du in so einer Situation bist, dann ist es natürlich äh, überhaupt nicht sinnvoll, wenn du jetzt anfängst zu spezifisch zu arbeiten, heißt du musst dir auch diese Kapazitäten aufbauen und da kommt dann vielleicht auch mal dazu, dass man mal Dips trainiert, dass man mal Schulterdrücken trainiert, dass man mal in den Ringen trainiert, also ich habe angefangen ziemlich viel auch zumindest in unspezifischeren Phasen in den Ringen zu trainieren, also Ringdips ringpull ups allgemein viel Pull-Ups, also diese die ganzen Grundlagen. Ja. Auch hier jetzt nichts zu übertrieben fancy Zeug, aber einfach weil ich halt gemerkt habe, das bringt mir schon sehr, sehr viel in der Stabilität und das auch angesprochen. Ich war beim Nick im Coaching und Nick kennt aus dem Calisthenics natürlich auch die ja, Relevanz von einem starken Gürt Schultergürtel, weil Calisthenics ist halt nur Schultergürtel mehr oder weniger, ja, das jetzt vielleicht nicht, aber es ist jetzt schon sehr sehr entscheidend, weil wenn der Schultergürtel schwach ist, wirst du keine 140 dippen und du wirst auch keine 100 Kilo pullen können ja, und da hat er das schon sehr, sehr viel gebracht, also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil,
0: würde ich sagen, um ein bisschen mehr mit Varianten zu trainieren. Eben, also kann man ja auch als ähm, einen weiteren Punkt aufführen, nämlich dass gewisse Variation im Training, also nicht nur Variation von den drei Übungen, ähm, sondern generell Variation und Variabilität im Training auch immer ein Stück weit drin zu haben, das kann einen schon auch davor bewahren, sich zu verletzen und andererseits ja. sich einfach auch eine gesunde Basis und Funktion einfach aufrecht zu erhalten. Weil wir müssen ja auch immer sehen, ähm, Powerlifting ist sehr spezialisiert, also ein ein ja. extrem spezialisierter Sport, der im Endeffekt ja drei Fähigkeiten von dir verlangt. <lacht> Wenn man das mit anderen athletischen Disziplinen vergleichen, dann ist es halt schon ein extrem kleiner Ausschnitt aus dem, was unser Körper eigentlich ähm, kann oder könnte. Wir müssen, nicht, wir müssen nicht rennen, wir haben keine Gegnereinwirkung, also diese ganze dynamische Komponente fällt weg, wir haben keine Taktik. Ähm, wir müssen uns nicht wirklich im Raum orientieren, außer natürlich ähm, während wir die Handel von A nach B bringen, aber ja. das ist sehr überschaubar und wir sind jetzt nicht Menschen geworden, um eine Langhandel in der Sagittalebene zu bewegen, <lacht> also klar, manche schon, ähm, vollkommen legitim. aber was ich sagen will, ist halt, man sollte nicht vergessen, dass Spezialisierung immer auf eine stabile Basis und eine breite Basis draufgesetzt werden sollte und nicht unten steht in der Pyramide. Gerade jetzt, ähm, wo Powerlifting schon populärer wird, so aus meiner Blase raus sehe ich halt auch sehr viele Anfänger, die schon ultraspezifisch mit Wettkampflifts fast ausschließlich trainieren. Also Bankdrücken mit mit einer großen Brücke und Leg Drive. Bei Jungs, die gerade sich auf 80 Kilo hocharbeiten für einen Single. Ja, Wo <lacht> du so denkst, okay, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, oder sollte die Person vielleicht einfach erstmal grundlegend drücken lernen und eine stabile Hypertrophiebasis schaffen mit weniger spezifischen Übungen? Ja, weil wir müssen ja auch sehen: im kraft 3 geht es darum, möglichst effizient mechanisch zu arbeiten und nicht darum, einen Muskel optimal zu trainieren, beziehungsweise auch. Im mit einer möglichst großen Range of Motion ein Gelenk zu belasten, beziehungsweise letzten Endes auch ein Muskel zu trainieren, dass er über eine große Range of Motion eben Kraft generieren kann. Genau. Ähm, ja, lass uns mal reinstarten. Was sind denn so deine Gedanken zu Variationen von den Wettkampflifts im Powerlifting? Lass uns da erstmal beim Maximalkraftkontext kontext beziehungsweise Grundübungskontext bleiben und ja, mal schauen, was, warum sollte ich denn variieren, um zum Beispiel an der technischen Schwachstelle was zu ändern?
1: Ja, also grundsätzlich, das ist schon ein bisschen angesprochen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass man das ganze Jahr nur wirklich äh, stumpft diese drei. Lifts durchzieht und den Körper auf diese drei Fähigkeiten beschränkt. Klar, wenn du wirklich, wirklich gut werden willst im kraft dann sind das deine Prioritäten. Punkt. Ja. Das ist bei jeder anderen Sportart auch. Wenn ich ähm, 100-Meter-Sprinter äh, 100 Sprin bin und ich will auf die Olympia, ja, dann könnte ich auch sagen: Naja, der Körper ist jetzt nicht dazu da, um nur 100 Meter zu sprinten, ja, aber ich werde, ich werde garantiert mehr 100 Meter Sprints machen als wie Hürdenläufe oder Langstreckenläufe und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Variationen haben aus meiner Sicht ähm, einerseits die Funktion, dass du die Grundübung oder halt die Wettkampfübung, du kannst die effizienter machen, wenn ich zum Beispiel merke, ich habe irgendwo in der Bewegung drin schwachstellen. Ja, Klassiker, ja, Kniebeuge, ich komme vielleicht nicht sauber in die Tiefe oder ich komme nicht sauber in die Tiefe, ohne dass ich jetzt massiv äh, ja, die Wirbelsäule einrunden muss oder ich komme aus dem Loch nur raus, indem in es mich halt ja, nach vorne legt. Das sind so Sachen, wo ich zum Beispiel mit Tempovarianten ansetzen kann. Ja, also Tempovarianten sind in so ziemlich jeden Powerlifting-Programm drin. Es gibt kaum Situationen, wo die jetzt keinen Sinn machten. Das ist so eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre in dem Kontext auch, dass ich die Übung so abändere, dass ich einfach ein bisschen einen anderen Reiz setze. Ja? Beim Bankdrücken könnte das zum Beispiel so ausschauen, dass ich eine Lassen Press mache, wo ich einfach den leg als Komponente rausnehme. Ja? Heißt, ich habe ein bisschen mehr Range of Motion, ich habe auch mehr den Fokus drauf, dass ich die Übung komplett über den Schultergürtel eigentlich stabilisieren muss, also über den Oberkörper und vor allem auch über den Schultergürtel. Heißt, ich muss mich mehr auf Schulterblattretraktion, Schulterblattdepression fokussieren und das sind auch Fähigkeiten, die ich beim Mainlift brauche. Ja, ähm, weil Bankdrücken ist, wenn es um Maximalkraft auch geht, eine Übung, die ist sehr stark davon abhängig, wie gut ich wirklich meine Schulterblätter kontrollieren kann und wie stark ich das auch kann. Und das hat auch den Vorteil, dass ich mich halt viel, viel weniger verletzen werde. Also ich werde äh, viel weniger anfällig dafür, dass mal irgendwas nicht so läuft, ja, dass man was zwickt und wie man es erkennt. Ja kennt. Ähm, das sind alles Vorteile, die ich durch Variationen habe. Oder auch bei einem Kreuzheben. Ja, dass ich sage, ich trainiere vielleicht auch mal äh, Varianten, rumänisches Kreuzheben. Zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe bei den Hamstrings ein bisschen ein Defizit, dann kann ich da einfach mehr einen Fokus legen. Also ich kann hier durch Abwandlungen von der Hauptübung einfach den... Fokus ein bisschen verschieben, ohne dass ich jetzt zu hart aus der Spezifität rausgehe. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man ähm, schon eher fortgeschritten ist und einfach nicht mehr ganz so viele Kapazitäten hat, um da jetzt massiv hypertrophiespezifisch arbeiten zu können. Zumindest in einem Block, der schon ein bisschen, oder in einer Situation, wo ich schon ein bisschen näher am Wettkampf dran bin. Ja. Wenn du ein, ein Jahr lang Zeit hast für deinen Wettkampf, dann macht es vielleicht auch als fortgeschrittener Sinn, wenn man den Fokus mal so ein bisschen abändert. Aber grundsätzlich finde ich schon, dass du da als ja, äh, mit diesen Varianten einen sehr, sehr guten äh, Kompromiss bekommst auf, auf Spezifität und trotzdem noch Schwachstellen aufbauen und Grundlagenarbeit zu so müssen.
0: Genau. Ein Klassiker sind ja auch Tempovarianten von normalen Lifts, du hast es ja schon angeschnitten kurz, also Tempovarianten, wo wir bewusst die Ausführungsgeschwindigkeit manipulieren, eben auch um ja, zum Beispiel die exzentrische Phase einfach sauberer einzuschleifen und dadurch vielleicht auch in der konzentrischen davon profitieren zu können, weil, wir, weil unser Nervensystem einfach die Position besser kennt, einfach weil wir mehr Zeit drin verbringen, ähm, auch um Sticking-Points, ein Stück weit zu bearbeiten. Es ist eine super Variante. Also ich denke, jeder kennt es und jeder hasst es, dass er zum Beispiel eine Tempo-Kniebeuge macht mit ähm, zwei Sekunden unten, einem, einer schönen langen Pause unten im Loch, wo man sich richtig hässlich fühlt und dann wieder aufsteht. <lacht> <lacht> ähm, das sind super Sachen, um einfach auch mehr Spannung und mehr motorische Kontrolle letzten Endes in gewissen Positionen zu erlangen. Und ähm, das gleiche Prinzip funktioniert ja auch bei einer zum Beispiel bei einer Spoto-Bank, wo du gezwungen bist, das Gewicht einfach ein paar Zentimeter, mehr oder weniger natürlich, je nach Zielsetzung und Intention, von der Brust weg in der Schwebe zu halten und da einen stabilen Schultergürtel zu bewahren und dann das Gewicht weg zu beschleunigen aus dem toten Punkt, das ist ja auch eine Finde ich sehr potente Bankdrückvariationen, um für einen Wettkampf-Lift einfach um, nochmal dem einen Feinschlift zu geben. Um, was ja, sind 100%. sonst so deine was sind denn so deine Top-Varianten oder Variationen von den Mainlifts, die du öfters auch um, im Programming siehst, in deinem, deinem also, Coaching-Labor? <lacht> Ja, also erstmal
1: muss ich immer dazu sagen, Assistenzübungsauswahl ist immer, immer, immer individuell und immer äh, situationsabhängig. Also ich bin absolut kein Freund davon, dass man sagt, du musst unbedingt Bandit Spot Press machen oder du musst unbedingt äh, Kniebeugen mit langsamer Konzentrik machen, ja, wenn du es noch hekliger haben möchtest. <lacht> Sondern man muss es definitiv auf die jeweilige Situation abstimmen. Aber wie so oft halt auch, kann, kann man schon klare Trends ausmachen. Also für die Kniebeuge, was ich das ja sehr gerne äh, verwende, sind passierte Beugen oder Pinbeugen, also wo man äh, das Gewicht ein bisschen auf, unten auf Pins ablegt, weil das zwingt dich halt massiv dazu, dass du unten wirklich auch die Spannung behältst, dass du mit einem effizienten Rhythmus aufstehst, dass du lernst. Wenn du zum Beispiel äh, siehst, dass die Hüfte ein bisschen zu früh hochschießt, dann sind Pinsquads einfach super, weil wenn du das da machst, dann bleibst du halt picken. Ja? Und äh, da kannst du dich halt schon richtig hart dazu zwingen, diese Schwachstellen und diese Kompensation einfach auch wegzuarbeiten oder wegzutrainieren. Darum finde ich, ist das schon auch in der Kniebeuge, äh, sind das so zwei Übungen, also passierte Beugen oder auch als Tempo-Variante ja, mit langsamen Exzentriken oder Konzentriken, je nachdem, ähm, ist ein bisschen ja, exotischer, würde ich sagen, aber auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, pin um einfach auch mental den Zugang so ein bisschen zu lernen, weil bei der Beuge ist halt einfach extrem viel Kopfsache. Also, wenn du, wenn da Selbstvertrauen fehlt, dann bist du halt direkt um 20% schwächer oder noch mehr. Ich sehe das sehr, sehr häufig. Und über diese Übungen kannst du auch daran arbeiten. Fürs Bankdrücken würde ich sagen, ist Larsen Press eine sehr, sehr gute Übung, weil es dich einfach spezifisch arbeiten lässt, aber doch noch mit genug, ja... Änderung, weil du hast ein bisschen mehr Weg, weil ohne Leg Drive ist die Brücke natürlich ein bisschen schwächer, eh klar. Das heißt, du trainierst vielleicht mal so ein bisschen über die gewohnte Range of Motion raus als Powerlift Und das ist, finde ich, schon auch etwas, was äh, Sinn macht. Dann Sporter Press ist eine sehr, sehr gute Übung, wie du angesprochen hast, um einfach unten auch die Stabilität vernünftig zu lernen. Also das sind zwei Übungen, die sich sehr, sehr nah jetzt an der Wettkampfübung dran sind und auch Varianten, wenn wir dann ein bisschen weiter weggehen, Richtung Accessories sagt man gerne auch dazu oder weiter entfernt Assistenten, French Press für ein Trizeps, Dip, weil beim Dip die Schulterblattstellung ein bisschen anders ist und es ist schon sinnvoll, dass man ein Gelenk auch mal über eine andere oder ein bisschen in einer anderen äh, Range of Motion und an anderen Belastungen trainieren. Ja, dass ich nicht immer nur diese eine Belastung habe. Das ist vor allem beim Bankdrücken etwas, was äh, schon eine höhere Relevanz hat, als das oft auch propagiert wird. Wie gesagt, das ist äh, meine Ansicht zu dem. Und ja, Kreuzheben, ganz klar passiert, äh, passiert das Kreuzheben oder auch hier Varianten mit langsamem Exzentrik oder einen halben raps um einfach auch die Startposition zu verbessern, weil Kreuz eben halt mit der Startposition lebt oder stirbt. Ja, wenn die äh, schlecht ist, dann bist du halt viel, viel schwächer sofort. Und je nachdem, wie ich jetzt hebe, ob ich Sumo hebe, ob ich konventionell hebe, kommt dann auch noch hier eine sehr starke Komponente der Beweglichkeit mit rein, vor allem im Sumo-Kreuzheben, das war sowas, was mich früher extrem hart zerlegt hat und limitiert hat. Und das musste ich auch aufarbeiten, ist unfassbar widerlich. Ja. Kannst <lacht> kann dir vorstellen, da war das, ja.
0: war das äh, so, ein, so ein Hüfte gesnappt, oder was ist passiert?
1: Nein, nee, also ich habe hab mich nicht verletzt, sondern ich musste einfach die äh, Mobilität in der Hüfte äh, verbessern. Also bessere Außenrotation, bessere Hüftöffnung, äh, Adduktoren, Hamstrings... Das ganze Zeug musste halt, musst halt mobiler werden und das ist halt so Zeug, was mir, ja ich habe das früher gehasst, mittlerweile ist es halt part of the game, ja macht man halt mhm. und das wäre so fürs Kreuzheben so direkte äh, Varianten. Ansonsten rumänisches Kreuzheben ist auch noch eine gute Variante, weil es meistens ein bisschen weniger Stress auch darstellt an dem Körper, weil man die Übung ja, dadurch, dass man mit einer Exzentrik startet, ein bisschen besser kontrollieren kann und das sind so Sachen, die ich sehr, sehr gerne eigentlich verwende,
0: ja. Ja, klar, Trends gibt es ja immer schon, das kann man schon so sagen und ich habe auch die, die Beobachtung gemacht, also ähm, von den ganzen Leuten, die ich trainiere, ist eigentlich keiner dabei, der ausschließlich Bank drückt, ja. also, und, ähm, Schulterbeschwerden ja, ist eigentlich seltenst mal ein kleines Thema. Einfach, dass man dadurch, dass man auch die, ja, die Gelenke auf andere Arten und Weisen belastet haben. Weil, wenn wir uns die, die Schulter einfach angucken, was die alles für allein wie viele verschiedene Muskeln da dran irgendwo hängen ja, und wie viele Bewegungsrichtungen sich daraus ergeben, die auch stabilisiert werden können oder könnten wie man es macht, ähm, da ist, glaube ich, Variation mit am wichtigsten. Also wenn wir es jetzt mal mit der Hüfte vergleichen, ähm, ja, im Endeffekt machst du halt eine Hüftbeugung und eine Hüftstreckung in schweren Hip-Hinge-Bewegungen und das war es. Klar, und hast du noch mehr oder weniger Außenrotation, je nach Variante. Aber gerade im Schultergürtel ist ja, das ist schon der Wahnsinn, was man da alles noch machen kann. Und ja, also 100%. Von dem her, es macht denke ich auch immer Sinn, wie du auch schon gesagt hast, gerade bei einer Larsen Press mit mehr Range of Motion zu trainieren. Jetzt nicht nur im Kontext für Maximalkraft, sondern auch für Hypertrophie. Weil im Endeffekt, ähm, wenn man jetzt als Powerlifter ausschließlich in einem Wettkampfsetting, also mit einer Wettkampftechnik Bank drückt, dann hat man eben, ja im Endeffekt, wenn wir uns jetzt mal angucken, was für Brustfasern vorrangig arbeiten, Eher sowas wie eine Negativbank ja fast schon bei einer starken ja. Brücke und ähm, dementsprechend macht es Sinn halt auch eine Incline-Press in irgendeiner Form zu machen oder sogar eine Overhead-Press-Variante ähm, und sei es nur im Sitzen mit Kurzhanteln oder sowas ähm, weil es einfach auch eben diese Muskelfaser noch gibt und ähm, ja im Endeffekt mehr Range of Motion ähm, mit adäquater Last führt auch einfach wahrscheinlich, denke ich, zu mehr Hypertrophie. Also klar, wird sich das jetzt nicht mit Daten einwandfrei belegen lassen, weil dafür ist die Fragestellung hier zu eng und doch zu schwer greifbar natürlich. Aber wenn wir uns jetzt das vergleichen, also gerade bei Frauen ist es ja teilweise extrem, wie kurz überhaupt der Weg bei einer Wettkampfbank werden kann. Also <lacht> vielleicht noch 5 cm, die sich die Handel bewegt von A nach B. Und gerade solche Individuen profitieren natürlich extrem davon, wenn sie auch über ein volles Bewegungsausmaß ihren Ellbogen beugen und strecken, zum Beispiel.
1: Ja, also es, man muss ja schon ganz klar sagen, was der Sinn von der jeweiligen Übung ist. Und beim Bankdrücken. Im Powerlifting-Kontext oder also im Kraft-Dreikampf-Kontext ist es halt, ich will so viel Gewicht bewegen nach Wettkampfregelpunkt. Ähm, ob da jetzt Hypertrophiereiz stattfindet im Training interessiert kein Mensch. Äh, es geht einfach nur, dass ich hier so viel Gewicht wie möglich bewegen kann. Wenn es jetzt darum geht, Muskeln aufzubauen, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache, weil dann ist das Ziel auch, etwas ganz, das Ziel auch ein ganz anderes. Also ich kenne Studien zum Kniebeugen, wo Hypotrophie im Gluteus zum Beispiel untersucht wurde. und Da ist schon ganz klar das Ergebnis, dass eine tiefere Kniebeuge oder eine vernünftige Tiefe bessere Ergebnisse liefert als eine ja. Teilbewegung von der Kniebeuge. Also es gibt schon auch Studien in dieser Richtung. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich nur auf Hypertrophie trainieren würde, ich würde gar kein klassisches Bankdrücken machen. Ähm, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe relativ lange Arme und wenn ich mit, wenn ich ohne Brücke trainieren würde, ja, ich würde sehr, sehr schnell Probleme in den Schultern bekommen, weil die Schultern einfach diese Range of Motion auch nicht mitmachen. Ja, heißt, wenn ich jetzt rein auf Hypertrophie trainieren würde und ich wollte meinen Brustmuskeln aufbauen, dann würde ich in Bench machen, weil da geht es äh, ein bisschen überraschender, aber das geht da problemlos, ja, dass ich über eine größere Range of Motion trainiere. Ich würde an einem Gerät, an der Brustpresse, einfach auch arbeiten, wo für mich persönlich, äh, ja, wo das problemloser funktioniert. Ich bin ein großer Freund von Dips. Ja, also für die untere Brustmuskulatur und das ist auch schon richtig gesagt ja, wenn ich eine starke Brücke mache dann ist auch die untere Brust mehr im Fokus was als kraft geil ist ja, weil die untere Brust in der Regel stärker ist als die obere darum macht es auch aus der Sicht sehr, sehr viel Sinn, dass man die starke Bewegung mit reinbringt. Wenn ich jetzt sage, ich will die obere Brust aufbauen, dann ist das natürlich Quatsch. Ja, aber es sind wieder zwei völlig verschiedene Zielsetzungen. Und es ist auch immer spannend, wenn man die Kommentare unter solchen Videos anschaut. Ja, wenn du halt eine 50 Kilo Frau hast, die 100 drückt, <lacht> ähm, weil, ja, gibt es mit 3 cm Range of Motion, dann sind halt immer die Kommentare, ja, das ist kein Bankdrücken und was ist das für eine Scheiße und das hat ja nichts mehr damit zu tun und so weiter und so fort. Ja, es ist Bankdrücken in dem Kontext, wie es im Wettkampf halt erlaubt ist. Ja. Ähm, wenn, bei anderen Sportarten gibt es so Zeuge ja nicht. Ja, du du würdest auch nie zu, zu einem Basketballspieler sagen, hey, das ist scheiße, was du machst, warum springst du hoch? Ja, wird kein Mensch auf die Idee kommen. Aber es ist halt einfach, äh, es, ist nicht, es ist zumindest aus meiner Sicht äh, genau das Gleiche mit so einer Brücke, weil man passt sich halt den äh, den, im Ausmaß, wie es die Regeln halt erlauben, wird das halt natürlich ausgenutzt. Das ist in jedem anderen Leistungssport halt auch so. Und ja, das muss man halt immer auch berücksichtigen, wenn ich eine Übung auf eine entsprechende Art trainiere. Also wenn ich ähm, das reine Ziel habe, Muskeln aufzubauen, dann würde ich mir erstens überlegen, ob ich überhaupt klassisches Bankdrücken mache. Weil klassisches Bankdrücken als Übung, um die Brust aufzubauen, es kann sehr gut funktionieren. Aber ich finde, da gibt es doch auch bessere Varianten für die allermeisten Leute. Ja? Und wenn ich sage, okay, ich will unbedingt Bank drücken, dann wie kann ich die Übung natürlich so ausführen, um auch dementsprechend die, ja, den Effekt auf den Brustmuskel zu bekommen oder auf den Trizeps oder was auch immer ich da machen möchte.
0: Genau, das sind wirklich jetzt sehr, sehr gute Punkte gewesen, dass du einerseits einen Kontext gibst und zum anderen auch sagst, wenn es mir jetzt nur um Muskelaufbau gehen würde, dann würde ich gar nicht Wettkampf-Bankdrücken machen. Weil diesen Gedanken, dass Bankdrücken irgendwie aus welchen Gründen auch immer eine unschlagbare Brustübung ist, der schwebt ja das schon noch in Quatsch. vielen Köpfen ja. drin, muss man sagen. Also ich, ich glaube, dass das auch einfach daher kommt, dass ja das Powerlifting neben dem Bodybuilding zwei, ich sage jetzt einfach mal, Strömungen sind, die halt die Fitness-Bubble maßgeblich beeinflussen und beeinflusst haben über viele, viele Jahrzehnte. Und da einfach dieser Bias schon da ist.
1: Ja, also grundsätzlich, also das ist wieder meine Meinung, wenn du die Übung nicht für eine Sportart brauchst, dann gibt es keine... Übungen, die du zwangsläufig trainieren musst. Ja, es gibt Übungen, die machen sehr, sehr viel Sinn. Ja, ähm, wenn du kraft kämpfer bist und du machst keine Kniebeugen, hast du ein Problem. Wenn du Bodybuilder bist und du machst keine Kniebeugen oder keine klassischen Kniebeugen, dann heißt es noch lange nicht, dass deine Beine scheiße aus, äh, aussehen werden. Ja, ähm, sondern ich habe einfach viel, viel mehr Möglichkeit. Und trotzdem ist es sehr wahrscheinlich, dass du als Bodybuilder von einer Kniebeuge profitieren wirst. Ja, also es gibt auch hier wieder diese Trends, aber nicht diese eine Übung, die jetzt das absolute Must ist. Ja, und dasselbe ist es auch mit dem Bankdrücken. Also Bankdrücken ist eine sehr, sehr populäre Übung, ganz klar, ähm, aus meiner Sicht doch auch etwas überbewertet würde ich sagen. Also wie gesagt, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Es funktioniert für viele Leute auch sehr gut. Aber es ist auch eine Übung, wo viele Leute Probleme mitbekommen und das völlig unnötig, würde ich sagen. Also es ist schon eine Übung, wo sich ähm, tendenziell viele Leute ähm, ja, kleinere, ich meine, richtige Verletzungen passieren in diesem Sport, also wenig, aber halt schon auch Probleme einfangen, die einfach nicht sein müssen und das hat verschiedene Gründe. Es hat einmal die, einen Grund, dass die Techniker nicht passt, es hat einen Grund, dass ja, keine Kontrolle über die Schulterblätter da ist, es hat vielleicht auch einen Grund, dass Leute äh, eigentlich die Brücke machen müssten, um die Übung gut zu trainieren, aber sich denken,
0: ich mache das nicht, weil das ist ein Bankdrücken mehr. Ja, ähm, genau, <lacht> Perfekt, jetzt haben wir ja schon eine von drei Übungen quasi geschlachtet. Was hältst du davon, yeah. wenn wir jetzt noch drüber reden, warum ein Bar Squat und ein Sumo Deadlift nicht unbedingt optimale Hypertrophieübungen sind?
1: Ähm, <lacht> also, beim Loba Squat hat, also ein Loba Squat hat den Nachteil, würde ich sagen, dass es für den unteren Rücken, also es ist eine deutlich hüftdominantere Variante von der Kniebeuge. das kann schon sein, dass es für den unteren Rücken irgendwann mal zu viel wird. Also ich persönlich hatte damit noch nie Probleme, ähm, aber ich kenne auch Leute, bei denen es halt nicht so gut funktioniert. Und wenn du es jetzt nicht machen musst, und unter müssen meine ich jetzt, äh, wenn du jetzt nicht unbedingt so viel Gewicht Zwangsläufe bewegen musst, wie an wie geht, ist es halt im kraft der Fall ist, ganz klar, ähm, und 99 oder 90 Prozent von Leuten werden wahrscheinlich im low stärker sein, ja, weil man ein bisschen aufpassen muss. Es gibt auch Leute, die äh, Beugen Equipped 400 und das über eine Hyper-Variante. Ja, aber für viele Leute wird es einfach so sein, äh, dass die mit einer low variante mehr Gewicht bewegen können. Ja, das ist mal der eine Punkt, dass es einfach mitunter eine, oder eine risikoreichere Variante ist. Ähm, heißt es bitte nicht, dass Loberbeugen gefährlich sind, ja? ähm, sondern es ist einfach ein bisschen risikoreicher als eine halbe Variante für die meisten Leute, würde ich sagen, oder für viele Leute. Ähm, kann auch anders ausschauen. Ja? Es kann auch so sein, dass du vom Körperbau einfach nicht dafür gebaut bist, wie ein chinesischer Gewichtheber zu beugen. Wenn du dann glaubst, auf Krampf so beugen zu müssen und aufrecht beugen zu müssen, dann das viel, viel gefährlicher als ein dass Also, man, ich bin da immer ein bisschen äh, vorsichtig, wie ich das Ganze formuliere, weil es halt immer auch sehr, sehr stark individuell abhängt, was ein Problem sein könnte und was halt nicht. Ja, also das ist mal ein Argument, das gegen eine Lobabeuge sprechen könnte. Ähm, für einen Muskelaufbau, also, ich kenne eine Studie, die sagt, dass da ich glaube, der laterale Kopf vom Quadrizeps durch eine Loberbeuge mehr Reize bekommt. Ich hoffe, hab, ich, ich habe hab das jetzt richtig im Kopf, also einer der Ko Köpfe wird durch einen Lober-Squad äh, besser trainiert, was so ein bisschen gegen diese Oldschool-Weisheit äh, geht, dass man halt das Knie 50 cm nach vorne schieben muss und 100 aufrecht bleiben muss, um mit einer Kniebeuge die Quads zu bearbeiten. Mhm. Ja. Ähm, ja, soviel zum Lobosquad. Sumo Deadlift ist eine Übung, die hat einen großen Nachteil und zwar, dass die Hüftpfanne oder das Hüftgelenk allgemein, das muss halt von der Anatomie her schon in einem gewissen Rahmen gebaut sein, damit die Übung funktioniert. Wenn, das, äh, wenn du da halt nicht dazu gehörst und das merkst du höchstwahrscheinlich relativ schnell beim Sumo Heben, dann wirst du mit dieser Übung langfristig einfach nicht ja glücklich, weil du halt mit Problemen zu kämpfen hast, die du in der Situation dann wahrscheinlich auch durch mehr Mobility nicht wegbringst. Ja, weil du kannst durch denen oder durch was weiß ich, kannst halt die Hüftpfanne Du kannst kein nicht Knochen absägen. Änder. Genau, du kannst den Knochen nicht dadurch abändern. Du kannst dir einen Typen zahlen, der das vielleicht frei meißelt oder
0: sowas, aber es wahrscheinlich äh, nicht so sinn ja, äh, risk sinnvoll. To benefit ist nicht so gut bei der Intervention auf jeden Fall. Ja, also das ist ein
1: Punkt, äh, der meiner Meinung nach ein Problem darstellt mit der Deadlift. Trotzdem würde ich sagen, dass ein der Deadlift auch für Muskelaufbau eine sehr, sehr sinnvolle Übung sein kann, weil es halt einfach auch eine Übung ist, wo du schwer gehen kannst, also du kannst die Übung unter schweren unterschweren lassen trainieren und du bringst hier die Adduktoren auch gut in den Fokus mit rein. Ja? Heißt vielleicht äh, nicht unbedingt, dass du das über die volle Range of Motion äh, trainieren musst, ähm, wenn es die Hüfte halt nicht so feiert, aber es ist schon eine Übung, die aus meiner Sicht für Muskelaufbau unterschätzt wird. Im Maximalkraftbereich ist es natürlich wieder eine andere Sache. Ja. Da ist halt die Frage, kann ich so effizienter heben, bin ich stärker so? Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Bei mir persönlich war so erstes Training mal Sumo-Heben ausprobiert. Ich habe das gleiche, ich habe meinen Conventional 3-RM gezogen auf drei Reps. Ja. Beim ersten Mal Sumo-Heben, ohne da irgendwie an der Technik zu arbeiten und da merkt man halt schon ziemlich schnell in der Situation, okay, du mhm. solltest für einen Wettkampf wahrscheinlich auf Sumo umsteigen, du bist so wahrscheinlich äh, stärker. Und das ist auch bei mir auf jeden Fall der Fall, weil, wo man unter dem Rücken schon angesprochen hat, habe ich bekomme da zum Beispiel beim konventionellen Heben viel, viel schneller Probleme, wenn ich da maximalkraftspezifisch trainiere. Ich hatte bei einem sumo lift noch nie ein Problem irgendwie im Rücken. ja Irgendwie auch, obwohl ich schon richtig widerliche Grinder auch durchgeballert haben, auch irgendwie. Ja, ähm, klar ist es natürlich nicht, dass du das unbedingt machen sollst, aber für mich ist es so eine Kombination Loberbeuge und Sumo modell was sehr, sehr gut funktioniert. Loberbeuge und Conventional Heben funktioniert bei mir weniger gut. Ja, ähm, das ist so ja pro und kontra für einen Sumo deadlift Also wenn es für dich klappt, wenn du da mit der Übung gut klarkommst, dann würde ich mir schon überlegen, ob das vielleicht nicht auch in ein Hypertrophie-Programm gut reinpassen würde.
0: Absolut. Also klar kann man das auch super einbetten, wenn man eben weiß, was man macht. Und wenn man genau. auch sich überlegt, für welche Muskeln ist denn jetzt eine Deadlift-Variante oder ein Low Squat, für welche Muskelgruppen für mich persönlich funktioniert es denn gut und hat vielleicht auch einen Benefit und macht mich gleichzeitig auch ähm, tendenziell maximalkräftig stärker. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Low Squat einfach mal ähm, bei jemandem wie mir anschauen, dann ist das halt ein halber Squat Morning von der Tendenz her, weil ich ja. habe sehr wenig Oberkörper und sehr lange Beine im Verhältnis. Also ich bin der Typ, der auch früher versucht hat, wie ein Chinese zu beugen und immer gescheitert ist. <lacht> Für mich wäre jetzt ein Low Bar Squat eine absolut tolle Übung, um zum Beispiel die Glutes zu, ja, zum Wachsen zu bringen. Was ja auch in der Vergangenheit passiert ist, ohne dass es meine Intention war mit dem Low Bar ja. Squat. Weil ich hier einfach sehr viel Spannung, also sehr viel mechanische Spannung durch das viele Gewicht auf ähm, ein relativ großes Maß an Hüftbeugung und Hüftstreckung draufpacken kann. Für meine ja. Quantrizeps wiederum wäre jetzt ein Lower Squad eine Scheißübung.
1: Weil... 100 Prozent. Also, ja. ähm, ob eine Übung den Muskel gut trainieren wird oder nicht, hängt äh, auch sehr, sehr stark von der Anatomie ab und das dann einen sehr, sehr wichtigen Punkt auch gebracht. Ähm, wenn ich so gebaut bin wie du zum Beispiel, dann wird es für mich wenig Sinn machen, versuchen, über eine Kniebeuge mein Quadrizeps aufzubauen. Ja, es wird nicht funktionieren. Einerseits bei der Lobo-Beuge nicht und bei der Hyperbeuge beuge höchstwahrscheinlich noch weniger, weil die Übung für dich vielleicht gar nicht so gut durchführbar ist. Heißt, wenn du in der Situation bist und du willst einen Quad aufbauen, dann mach einen Ja, Da ist es scheißegal, weil die Wirbelsäule nicht axial belastet wird. Du kannst unten komplett rein einrunden, völlig über die Quads schieben, kannst auch da 300 Kilo aufladen, gar kein Problem. Ja, mach sowas oder hau dich in eine Beinpresse rein oder in einen Hexquad oder was, was auch immer. Ja, es gibt in der, es gibt für Hypertrophie einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht diese eine Übung gibt, die absolut in jedem Trainingsplan drin sein muss, egal welches Ziel. Ja, sehe ich äh, ja
0: nicht so. Genau das sage ich auch immer. <lacht> ja, Also für mich persönlich für einen Quadrizeps ist jetzt der heilige Gral auf jeden Fall ähm, Safety Bar Squats mit ja. Fersenkeil, beziehungsweise auch Headfield Squats, weil ich da einfach todesentspannt mich komplett zusammenfalten kann im Kniegelenk. Ähm, und auch wenn es schwer wird, halt wirklich über eine Kniestreckung grinden kann, weil mir die Umgebung bzw. einfach das, ja, das Setup, die Mechanik, das einfach leicht macht, aufrecht zu bleiben und meine Knie eben vorne zu halten. There we go. Also grundsätzlich muss man sich einfach immer die Frage stellen, welchen Muskel möchte ich mit welcher Übung wachsen lassen? Wie schaffe ich es, ähm, eine möglichst große Range of Motion auf den Muskel zu ähm, zu beladen beziehungsweise wie schaffe ich es, ähm, verschiedene Muskelstellungen bzw. Gelenkstellungen vorrangig zu trainieren. Also wenn man jetzt beispielsweise ähm, die Glutes einmal in einer gedehnten Stellung eher trainieren über eine Split Squat und in einer verkürzten Position über ja über einen Hip Thrust bzw. eine Glute Bridge Variante. Ja, wenn wir das alles abgedeckt haben, dann ist es im Endeffekt Wurscht wie die Übung jetzt heißt oder welches Implement ich benutze. Also da sehe ich, da sehe ich ganz viel Verwirrung immer noch ähm, bei, bei den Leuten, die sich an irgendwas aufhängen und meinen, dass irgendwas jetzt das eine Ding ist. Sei es eine Langhandel für die, ähm, ja, für, für die Powerlifting- oder Strongman-Urgesteine, die für die einfach eine gerade Stange irgendwas Magisches hat und ich war ja selber <lacht> an dem Punkt ja, ich, ja. ich habe mir ja früher auch gedacht so alle Leute, die sich in eine Maschine reinsetzen sind dumm, weil ein Langhandelsquad ist ja funktioneller und Ganzkörperübung und bla bla und natürliche Kraft und so ein Scheißdreck also ja, bin der dann und ähm, genauso ist es ja mit anderen Dingen ne? also für für jeden Spezialisten ist sein eigenes Werkzeug halt das Beste und mit dem lässt sich dann auch alles lösen. Ja. ja. <lacht>
1: und das ist.
0: Ja, also das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also ich
1: hab, bin auch überhaupt kein Freund davon, dass man irgendwelche Methoden jetzt äh, so auf den Podest stellt, weil man muss einfach wissen. Was du für ein Ziel hast und was dafür funktioniert. Und dann machst du halt das. Und ob du dieses Ziel jetzt, in dem Fall zum Beispiel dicke Beine, ob du das jetzt mit der Langhandelkniebeuge aufbaust oder mit der Beinpresse, ja. Für das, rein für das Ziel Hypotrophie ist es völlig egal. Ja, völlig egal. Wenn es jetzt darum geht, das irgendwie Leistung in einem Leistungskontext zu sehen, ja, wenn du vielleicht, ähm, Rugby-Spieler bist oder sowas und da von einem stärkeren, äh, von stärkeren Beinen profitierst oder von einer besseren Sprungkraft, dann ist es wieder was komplett anderes. Ja, das ist wieder was komplett anderes. Deswegen immer auch einen Kontext betrachten. Also ich finde, ohne den richtigen Kontext kann man halt auch keine Aussagen treffen. Ja, weil wenn du Kraft-Dreikämpfer bist, ist Bankdrücken für dich der heilige Gral oder einer der drei äh, heiligen hm. Grell in dem Fall <lacht> äh, ja, du wirst halt ein Problem bekommen wenn du kein Bankdrücke, kraft 3 als Bodybuilder ist es eine andere Sache ja? und deswegen ja, also um das
0: zusammenzufassen, Kontext wenig, einfach Kontext, ja, Kontext, Kontext <lacht> beim Kontext scheitert es halt echt schon bei den meisten Unterhaltungen leider ja. was ist die beste Brustübung Füge irgendwas ein, es ist, es ist die falsche Antwort für die meisten. Ja, ja also
1: ich habe also hab auch früher sehr, sehr lange darüber philosophiert und recherchiert, was jetzt diese eine Übung ist, die mir den meisten Erfolg bringen wird, um meine Brust zu trainieren. Und es gibt's halt höchstwahrscheinlich nicht. Ja, es gibt Übungen, die dafür gut geeignet sind. Viel wichtiger ist einfach, dass du die in einen vernünftigen Plan reinbringst, ja? dass du die konstant trainierst, dass, dass du in den Übungen stärker wirst, dass du den wieder in vernünftigen Wiederholungsbereichen trainierst. Ja? Also, dass du jetzt nicht äh, hergehst und versuchst, was weiß ich. Ja? Also, du kannst auch für Hypertrophie sehr, sehr gut in einem Fünfer-Wiederholungsbereich beugen. Ja? Es macht aber wenig Sinn, in einem 5er-Wiederholungsbereich versuchen, Leg zu machen. Ja? <lacht> äh, sondern dann wirst du dich höchstwahrscheinlich hier das abreißen. Ähm, das heißt, du musst immer auch das Ganze aus, einem, aus einer breiteren Sicht äh, sehen und auf die einzelnen Komponenten ähm, die einzelnen Komponenten jetzt gar nicht so hart überbeurteilen oder überwerten. Ja? Sondern du musst es es geht viel mehr darum, dass man die vernünftig trifft und in einer ja, gesunden Anordnung, sei es, dazu, einfach mal verwendet. Ja.
0: ja, voll. Und auch das Thema Spaß darf man jetzt nicht zu klein ja. schreiben, selbst wenn es um Leistungssportler geht. Aber wenn ich jetzt äh, jemanden hätte und... Ich habe zwei Kniebeuge-Varianten zur Auswahl und beide würden das ähm, gewünschte Ziel höchstwahrscheinlich gleich gut treffen. Warum soll ich jemanden abfacken mit Pin-Squats, wenn er absolut keinen Bock auf pin Squats hat? Ja oder, ja, oder was auch immer. Oder wenn ich jetzt von äh, Jam-Pop-Leuten ausgehe, es bringt nichts, wenn ich denen die. Optimale perfekte Übung für jeden Muskel und jede Faser raussucht, wenn die einfach nur zweimal die Woche zum Training kommen.
1: 100 Prozent. <lacht> also Spaß darf nie zu kurz kommen. In einem Leistungskontext ist es halt mal so, man muss gewisse Sachen machen, die man jetzt vielleicht gar nicht so viel Bock hat. Ja? Aber wenn du das ambitioniert machst, ist es in der Regel auch nie ein Thema. Also ich mache auch meine Splitsquats und es ist vielleicht nicht unbedingt das spaßigste überhaupt, ähm, aber ich weiß halt, dass es mir weiterhilft und dementsprechend werde ich das auch machen, wenn du jetzt, das Ding ist, wenn dir so ein Sport, vor allem wie Kraft ja, wenn der dir absolut keinen Spaß macht, dann wirst du darin auch nie gut werden und weil, was ist das sonst große Antrieb, dass du diesen Sport machen sollst, ja. Das ist nicht so wie Fußball oder was weiß ich, wo du massiv Kohle noch machen könntest, sondern das ist halt eine Sache, die machst du, wenn du die gern machst. Und wenn du halt merkst, dass dir das Ganze auch sehr, sehr gut tut, dann machst du so einen Sport. Und ich bin auch immer davon, also ich bin der Überzeugung, dass es einfach viel, viel wichtiger ist für jemanden, was jetzt auf einem Anfänger- oder leicht fortgeschrittenen Level ist, dass er was hat, wo er einfach konstant mit guter Moral auch durchtrainieren kann, anstatt die Überperfektion ist, ja, die ihn aber komplett ja, niedermacht mental. Also wenn du zweimal die Woche eine Stunde trainieren kannst und ich hau dir den theoretisch perfekten Plan hin, der fünf Einheiten, zwei, zwei Stunden braucht, dann ist das einfach sinnlos. Ja und dann bist du kein schlechter Mensch, wenn du das nicht trainieren kannst und ich bin in der Situation halt einfach ein scheiß Trainer, ähm, weil ich dir halt irgendwas aufzwingen möchte, das halt für deine Situation nicht passt und das ist auch so ein Thema, ja, Kommunikation mit den Leuten und die Leute auch in den Vordergrund stellen, nicht irgendwelche Methoden und nicht das eigene Ego. Das ist ganz, ganz wichtig. es ist ein komplett anderes Thema, aber ich finde, das äh, passt dir doch. Ja, das auch ist ein ganz
0: ultra krass wichtiger Punkt, weil ich war selber an dem Punkt, also dass ich ähm, im Endeffekt meine Brille aufgesetzt habe, um meine Personal Training Kunden zu trainieren. Also ja. ich habe mich, hab mich da komplett ähm, auf meinen Bias ähm, gestützt. Wenn es um Übungsauswahl und so weiter geht, um, aber dabei habe ich komplett vergessen, was will eigentlich mein Gegenüber. Ja. Mein Gegenüber will Spaß haben am Training und einfach zweimal die Woche eine gute Stunde mit mir verbringen. so ne? Also <lacht> um, Und jetzt nicht der Hobby-Powerlifter werden unbedingt. Also an alle Coaches und Personal-Trainer, die das jetzt hören, stellt bitte euren Kunden und seine Wünsche an allererste Stelle. Um, ja. Weil sonst wäre ja, es viel sinnvoller, nicht wenn du
1: glücklich. ja, sonst ist es eben viel sinnvoller, wenn du sagst, okay, ich habe keinen Bock drauf und den halt irgendwann das abgibst, ja. Eben. Wenn jemand Zumba machen will und er kommt zu mir, dann sage ich halt auch, nee, äh, ja, mache ich du nicht. Du sagst, schau ja. ab,
0: verpiss dich.
1: <lacht> <lacht> Sondern ich äh, sage vielleicht noch, schau, geh dahin. Wenn ich da jemand empfehlen wenn ich da jemand kenne, ja, bei Zumba wird es jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, aber es bringt mir halt gar nichts, wenn ich da einfach nur versuche, jemanden irgendwas aufzudrücken, was ich persönlich geil finde, aber was er überhaupt keinen Bock drauf hat. Ja? Ähm, wenn du Basketballspieler werden willst, warum soll ich dich dazu zwingen, Kraft-Dreikampf zu machen? Das macht keinen Sinn. Ja? Nur weil ich Kraft-Dreikampf geil finde.
0: Ja. Voll. Also es <lacht> ist ganz witzig. so. Manche Fehler haben doch viele Coaches einfach alle schon gemacht. Ja. Ich denke, der gehört auch dazu, dass man einfach die eigene Sicht auf Training auf die Kunden projiziert ähm, und den damit einfach einen Scheiß aufbindet.
1: <lacht> ja, 100 Prozent.
0: Cool. Ähm, ich denke, jetzt haben wir schon eine Stunde gut über Variationen und Varianten und Hypertrophie geredet. Jetzt ähm, möchte ich einfach nur mal ein paar Off-Topic-Themen mit dir ansprechen bzw. anschneiden. Ähm, habe ich ja gerade schon ein wichtiges Learning von mir als Coach gerade preisgegeben. Was sind denn so vielleicht auch deine persönlichen großen Dinge, wo du sagst, das habe ich vor zwei Jahren komplett scheiße gemacht oder das habe ich jetzt mittlerweile, habe ich mittlerweile eine viel andere Sicht drauf oder gehe da komplett anders vor oder um mit, also ich weiß, ganz offene Frage, aber was sind so da die, die größten... Steine, die du umgedreht hast?
1: Also einerseits, das, was du auch angesprochen hast, dass ich halt einfach den Kunden zu 100% in den Vordergrund stelle und jetzt nicht irgendwelche Ansätze oder Methodiken, die ich persönlich feiere. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt, was ich geändert habe, ist, dass ich mittlerweile viel, viel, oder nicht viel, aber doch deutlich simpler auch mit den Leuten arbeite. Heißt, ich habe 2018 komplexere Programme erstellt. Und ich, ich habe einfach gemerkt, dass das oftmals sehr kontraproduktiv ist, weil es für die Leute schwer umzusetzen ist, weil die Leute ähm, die Fortschritte vielleicht nicht so gut erkennen können, weil jemand vielleicht dann auch nicht so viel Spaß dran hat, ja. und das ist so ein, das war so ein wichtiger Punkt und ich habe dadurch auch bessere Ergebnisse bekommen, überraschenderweise, auch wenn das vielleicht wissenschaftlich jetzt nicht absolut sauber war, das ist, ähm, finde ich, ein wesentlicher Punkt, weil es geht alles schon in die Richtung, dass äh, man doch auch deutlich wissenschaftlicher arbeitet oder viele Wissenschaftler arbeiten und das ist auch völlig gut, ja, also jetzt nicht falsch, falsch verstehen, Wissenschaft ist, sehr, sehr wichtig, aber wenn, wenn ich halt sehe, dass es für die jeweilige Person zu komplex ist, wenn ich zum Beispiel einen leicht fortgeschrittenen habe und ich drücke dem jetzt irgendein ausgefeiltes Prädosierungsschema rein, was den komplett rausschmeißt, oder ich fange mit dem an zu arbeiten über Mikrozyklenlänge und da hat er einen zehn Tage Mikrozyklus. Ist aber gewohnt, dass er Dienstag, Donnerstag, Samstag trainiert und auf einmal trainiert er jetzt äh, eine Woche Montag, Mittwoch, äh, Donnerstag, die andere Woche Dienstag, Samstag, Sonntag oder was weiß ich und das nimmt ihn komplett auseinander. Ähm, dann ist es halt einfach nicht sinnvoll. Das ja? also ist der da eine Punkt, dass ich viel, viel, oder nicht viel, aber doch deutlich äh, simpler auch arbeite und damit bessere Ergebnisse bekomme, auch wenn es vielleicht in der Theorie her ein bisschen ungenau ist manchmal. Heißt ja. also jetzt nicht, dass ich hier in ein random Zeug reinhau und sage, da hab Spaß damit. Ähm, sondern es ist natürlich schon alles noch in einem gewissen Rahmen. Der nächste wichtige Punkt, den ich einfach gemerkt habe, ist die Kommunikation. Äh, das ist sowas, es ist absolut entscheidend, weil die Kunden mit dir, mit, die haben mitunter auch andere Themen, über die, mit denen sie über dich reden möchten. Und das kann bei manchen ein bisschen mehr sein, das kann bei manchen ein bisschen anders sein. Dann werden die vielleicht mal emotional. Und du musst dann halt in den jeweiligen Situationen bestmögliche Unterstützung bieten können. Und da musst du halt einfach genau zuhören und nicht auch nur sagen, ja, wir machen das auf diese Art und mir ist scheißegal, wie es da dabei geht. Sondern das ist das, was dich zum Erfolg bringt. Ähm, sondern einfach auch mit den Leuten reden. Und das ist auch bei mir ein essentieller Part in der Arbeit, die ich mache, dass ich mit den Leuten halt auch möglichst äh, regelmäßig, möglichst detaillierte Feedbacks habe, dass ich mit denen möglichst ähm, enge Kommunikation auch habe, wenn die das natürlich wollen. Ja, das ist, ich habe auch kein Problem, wenn einer zu mir sa äh, sagt, er will das, das und das und ich sage, ja, du brauchst das, okay, passt. Und ich höre dann den Rest von der Woche nicht mehr bis zum Check-in. Ist völlig in Ordnung, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn es funktioniert. Ja? Ähm, und aber diese Kommunikation, die muss einfach passen, weil sonst wären die Leute langfristig einfach nicht die Ergebnisse liefern können, wo es eigentlich, wie es eigentlich passen würde. Ja, ähm, was noch, dass ich das Ganze auch ein bisschen allgemeiner handhabe, bedeutet ich, schreibe Leuten mittlerweile auch Mobility-Pläne rein, wenn ich sehe, dass es da halt einen Benefit haben wird. Und das ist auch so ein Punkt, dass ich, wie gesagt, wenn derjenige das machen möchte und dazu auch bereit ist, dass man das Ganze auch allgemein in den in Lifestyle integriert, dass es jetzt nicht nur um im Gym-Up sondern auch mehr ein bisschen drumherum, weil auch das zu besseren Ergebnissen führen wird. Ähm, ja, und einfach auch weniger Ego. Das, was wir am Anfang schon hatten, einfach den Kunden in den Vordergrund, nicht, was jetzt Uh, unbedingt mein persönlicher Favorite ist oder was jemand anders denken könnte, was ein anderer Coach vielleicht sehen könnte auf Instagram ja, und denken könnte, das ist kompletter Bullshit, was der da macht. Ja. Um, ja, das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Learnings von den letzten ein, zwei Jahren.
0: Cool. Ähm, Gerade jetzt das Thema Kommunikation habe ich ja auch gemerkt mit den Jahren, dass das eigentlich auch... Kernthema ist im Coaching-Prozess. Ja. Wie stellst du sicher, dass jemand ähm, so arbeitet, wie du es erwartest, beziehungsweise, dass einfach alles rund läuft? Wie sind denn da so deine ähm, Kommunikationswege und Abläufe?
1: Ähm, das Ganze schaut bei mir so aus. Einerseits die Feedbacks, Dann haben ja, bei den meisten Leute wöchentlich, einfach um auch zu sehen, ich will wissen, wie halt die Woche auch so lief. Ja, und da erwarte ich mir jetzt schon, dass ich einen guten Ausf oder zumindest ziemlich ausführlichen Bericht auch bekomme, dass ich halt weiß, wo die Person gerade steht. Heißt jetzt nicht einfach nur ein Einzeiter irgendwie, ja, lief gut oder ja, lief scheiße, sondern auch schon ein bisschen detaillierter, weil ich damit einfach auch viel, viel mehr anfangen kann. Das ist der eine wesentliche Punkt. Ein anderer Punkt ist der Support, dass die Leute mich einfach auch als Ansprechperson haben und nicht einfach so hier, nimm diesen, äh, nimm diesen Plan und jetzt hörst du sechs Wochen lang nichts mehr von mir. Ähm, das ist schon auch sowas, wo je nach Typ einen wesentlichen Unterschied machen kann. Ja, es gibt wie gesagt Leute, die hörst dann halt eine Woche lang nicht und dann beim Check-in bekommst du dann das und das und das und das, ähm, alles gut. Ja, also, ich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt, ich muss das jetzt so haben, dass die Leute äh, mit mir permanent irgendwie Smalltalk machen oder ihren so Zeug oder über ihre äh, Probleme reden, ja, <lacht> wenn sie das nicht wollen. Ähm, aber ich bin auch als Ansprechperson für die Leute auch da. Wenn jetzt jemand zum Beispiel auch Schiss hat, vor irgendwas im Training, aber auch immer, dass ich da halt einfach auch ein bisschen äh, reingehe und die Leute einfach nicht allein lasse. Ähm, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass die Leute sich nicht allein gelassen fühlen, weil, to be honest, sonst kannst du dir auch einfach ihren Wohnprogramm runterladen und musst nicht äh, in einen Trainer auch
0: investieren. Ja, voll. Wie setzt du die Check-ins technisch um? Machst du das über Video, über E-Mail oder über Sprachnotiz oder whatever? Wie machst du das?
1: Also, ich bin was Technik angeht eigentlich ein Minimalist und die Feedbacks zu den Übungen zum Beispiel, die gibt es bei mir in Videoform, weil es halt das, was im PT 1 zu 1 am nächsten kommt und auch sehr, sehr gut funktioniert, erfahrungsgemäß. Ansonsten ja. E-Mail ist super für Check-Ins, weil ich halt einfach das Ganze gebündelt habe. Wenn es mal ein Thema gibt unter der Woche, dann von mir aus auch WhatsApp. Ja. Das sind so die Wege, wie ich das Ganze kommuniziere. Ich würde da schon schauen, dass ich irgendeinen Kanal habe, wo ich das Ganze so ein bisschen gebündelt habe, weil Instagram DMs und so ist nett. Ja. Aber ich will mir jetzt keine 400-Wort-Instagram-DM durchlesen weil wenn ich am Tag 20 DMs bekomme oder mit 20 Leuten schreibe, ja, es ist halt, es geht halt immer was unter. Ja, das E-Mail hat schon was, was sehr, sehr praktisch ist, weil es halt auch, ja, dann gebündelt ankommt. Dann, wenn die Leute das möchten. Video-Check-Ins, dass man auch bei der sieht man dann auch, wie es den Leuten so geht, weil ich kann in die Mail reinschreiben, okay, es ist alles super oder weil es äh, gar nichts super Bei einem Video sieht man das dann schon deutlich schneller, ob es jetzt passt oder nicht. Ähm, ja, also das sind so Möglichkeiten, die ich nutze. Äh, wie gesagt, ich bin da relativ minimalistisch, was das angeht, ähm, aber das sind einfach die Faktoren, die wesentlich sind aus meiner Sicht.
0: Ja, klar. Ich bin ja selber immer noch am Experimentieren und Schauen, habe jetzt auch selber gar kein einheitliches Schema, also ich ähm, binde jetzt nicht jedem ein Video-Check-In auf, der da keine Lust drauf hat, ja. ähm, von dem her arbeite ich da auch mit Sprachnotizen, ähm, aber auch über ein Formular, also analog zu deiner E-Mail habe ich auch einfach ein Check-In-Formular für viele Leute, wo gewisse Dinge auch schon abgefragt werden. Ähm, ja. Weil ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man gewissen Personen keinen klaren Rahmen gibt, dann kommt einfach sehr, sehr wenig Input über die letzte Woche und dann stehst du da und hast als ja, Info, keine Ahnung, alles lief gut, bla bla, fertig aus, Punkt, ja, toll, <lacht> okay. Wie ging es dir damit, wie ging es dir damit, wie ging dir damit, ähm, wie gut konntest du das und das umsetzen, wie hat sich das angefühlt? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, es ist sehr, sehr wichtig. Also Du das, das sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an, dass man Leuten auch hier einen Rahmen mitgibt, einen sinnvollen und das ist auch etwas, wo ich mache. Also ich habe auch äh, so meine... so also die Leute wissen, was ich da einfach gerne hätte von diesem Check-in und ich kommuniziere das auch klar und dementsprechend war das eigentlich doch nie ein Problem. Ja. Wichtig ist ja einfach, dass es regelmäßig kommt, weil sonst gibt es so Situationen wie, ja, die Übung macht irgendwie seit vier Wochen Probleme und heute äh, musste ich Training aussetzen und du sitzt dann halt da und denkst, ja, äh, sag doch was. Ja, voll. <lacht> das sind also Sachen, die will man vermeiden. Und das funktioniert nur, wenn ich eine gute Kommunikation habe, weil das sind halt, ähm, ja, <lacht> es gibt sonst einfach immer eigentlich nur Probleme. Und ich kenne auch von Leuten, die ja, die auch schon in einem Programm waren, wo die Kommunikation dann halt auch nicht gepasst hat, und das war für die halt auch äh, überhaupt nicht gut. Und besonders, wenn du jemanden vor dir hast, der jetzt vielleicht ein bisschen emotionaler mal auch ist, vielleicht nicht ganz so trocken und abgebrüht, dann ist das schon eine sehr, sehr wichtige Sache, dass du auch dafür sorgst, dass sich die Leute wohlfühlen, weil das ist immer sehr, sehr wichtig auch. Wenn die Leute jetzt. Wenn das für jemanden einen Stress bedeutet, jetzt ein, irgendein Formular auszufüllen oder dir Videos zu schicken, dann, ist das, dann muss man hier natürlich auch eine Alternative finden, weil das ist nicht der Sinn der Sache, dass, dass sich das für die Leute dann anfühlt wie einen dritten Job noch. Ja? Dass, man die jetzt, dass sie da jetzt zwei Stunden dir irgendwas hochladen, ausfüllen und so weiter müssen. Also, das ist auch. Also, man kann das in beide Extreme machen und das ist in äh, beiden Extremen ja nicht so sinnvoll, finde ich.
0: Absolut, ja. Ähm, Gerade auch diese, diese ähm, Dinge, die Leute für sich behalten, finde ich, sind äh, immer riskant, sage ich jetzt mal, auch für die Kundenzufriedenheit, wenn da einfach was vor sich hin nie angesprochen wird. Das habe ich ja. in der Vergangenheit bei den verschiedensten Menschen einfach erlebt, so dass du dann von jetzt auf nachher einfach zum Beispiel auch gewisse Leute einfach nie wieder siehst, weil sie irgendein Thema gar nicht angesprochen haben. Zum Beispiel, ganz trivial, so vielleicht hat es Training ja gar keinen Bock gemacht, so auf die Art und Weise. Oder die Ziele haben sich geändert oder was auch immer. Also das habe ich schon immer wieder mal bemerkt. Wenn es solche Dinge gibt, also jetzt irgendwas, was raus muss eigentlich, ja, aber nicht aus der Person rauskommt, weil sie vielleicht auch ähm, Angst vor deiner Reaktion oder auch letzten Endes deiner Ablehnung hat. Solche Dinge sind immer doof und deswegen ist es wichtig als Coach oder Trainer immer vielleicht auch zu früh und zu oft nachzuhaken, als, ja. als halt die Person damit alleine zu lassen. Ich denke, das wirst du auch machen, wenn du von jemandem, sehr wenig bis nichts hörst, dass du von dir aus einfach mal nachbohrst, oder?
1: Ja, also auf jeden
0: Fall. Also ich will, wie
1: gesagt, dass ich erwarte mir auch schon auch, dass ich das regelmäßig bekomme, die Feedbacks. Und man muss ganz klar sagen, ich kann die entsprechenden Rahmenbildungen auf jeden Fall schaffen. Die Verantwortung liegt natürlich auch beim Klienten. Also ich kann niemanden dazu zwingen, dass der sich hinsetzt und das Ganze macht, genauso wie ich niemanden dazu zwingen kann, dass der jetzt das ganze Training macht, dass der die ja, Anweisungen entsprechend umsetzt, dass der die Feedbacks überhaupt guckt, ja? ähm, da habe ich keinen Einfluss drauf, sondern ich kann einfach die nötigen äh, Rahmenbedingungen schaffen und die entsprechenden Tools liefern. Die Umsetzung, das ist Verantwortung vom Klienten und da gehört auch das entsprechende Feedback dazu. Und wenn dieses Feedback nicht kommt und dann oder über längere Zeit nicht kommt, dann frage ich natürlich nach. Ja, es ist schon ganz klar. Aber wenn dann halt keine Bereitschaft dafür da ist, dann werde ich der Person halt auch klar kommunizieren, dass sie so nicht die optimalen Ergebnisse
0: bekommen wird. Ja, voll. Also das hängt leider auch noch in manchen Köpfen drin. Also ist zumindest jetzt auch wieder meine subjektive Erfahrung aber einfach diese Idee, dass im Endeffekt, wenn ich jetzt den Coach habe, dann kommen mir meine Ziele leichter entgegen ja? Also beziehungsweise dann muss, ich, dann muss ich weniger hart mich anstrengen, um von A nach B zu kommen also ich glaube, die Idee ist mir jetzt schon ein paar Mal so begegnet ohne dass es natürlich jemand so direkt gesagt hätte
1: ja, also ich habe das ich kenne das auch aus eigener persönlicher Erfahrung jetzt weder am Training, aber in anderen Bereichen, dass ich mir dann halt auch Coachings geholt habe. Aber so auch mit dieser Einstellung, ja der Coach würde mich schon richten, quasi ich bin so das Problem, bitte, bitte repariere mich. <lacht> Und es funktioniert halt nicht. Und das ist schon auch eine sehr, sehr klare Sache, die man kommunizieren muss. Alles, was du machen kannst, ist, dass du den Weg dementsprechend aufzeigst, dass du die Tools mir in die Hand gibst. Was man damit oder was derjenige damit macht, ist nicht meine Verantwortung. Also ich kann, wie gesagt, nicht in deinen Körper reinschlüpfen und mich für dich unter die Handel stellen. Ich kann auch nicht für dich ähm, schlafen gehen oder essen. Es klappt nicht, ja, sondern das musst du schon auch selber dann durchziehen. Also das ist auf jeden Fall auch äh, dein Teil von, dem, von dieser ja, ganzen Sache. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass die Leute das auch äh, im Kopf haben und dass man das auch kommuniziert, ähm, weil Verantwortung ist immer auch was, was von beiden Seiten kommen muss. Wenn das nicht da ist, dann ist sowieso sinnlos.
0: Eben. Gut, jetzt haben wir viel über Kommunikation kommuniziert. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ähm, wo geht bei dir die Reise hin? Was sind so deine vielleicht auch Trainings, aber auch persönlichen nächsten Meilensteile oder, oder Ausblicke, kann man auch sagen. Also What, what good things to come
1: for you? Uh, persönlich, also vom Training her würde ich sagen, ist heuer auf jeden Fall das Ziel, dass ich so also, auf jeden Fall 600 plus Ziel äh, ist sehr ambitioniert, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall machbar. Wäre das Kaderlimit in der 83er, dafür bräuchte ich ein 630er Total. Ähm, wie gesagt, ist ein hohes Ziel, aber ist machbar. Ähm, das ist aus sportlicher Sicht, würde ich sagen. Und ja, langfristig einfach mal sehen, wo die Reise hingeht. dass ich bin mittlerweile an einem Punkt wo ich mir da jetzt nicht mehr so krass einen Deckel setze oder sage, diese Zahl brauche ich unbedingt, ja, und wenn ich diese Zahl nicht erreiche äh, dann hat mein Leben keinen Sinn gehabt. Ähm, das hatte ich früher teilweise gemacht, mittlerweile bin ich das ein bisschen ruhiger, was das Ganze angeht, äh, weil es halt schon auch sehr, sehr viel Energie zieht, wenn man zu sehr an solchen Zahlen hängt. Ähm, ja, also vom, von der Arbeit, die ich mache, ist es Ziel, klar, das Ganze weiter auszubauen, ähm, auch irgendwann mal vielleicht anderen äh, Trainern in dem Bereich weiterzuhelfen und ja, einfach so vielen Menschen wie möglich damit auch äh,
0: helfen zu können. Das ist so für die nächsten Jahre auf jeden Fall äh, der Plan bei mir. Ist ein guter Prozess, der, den kann man auch über viele Jahre ausbauen, denke ich. Ja. <lacht> cool. Ähm jetzt sag noch den geneigten Zuhörern, die jetzt noch zuhören, weil dann müssen sie uns ja irgendwie so ein bisschen cool finden oder krasse Hater sein. <lacht> äh, wo kann man dich finden? Wo bist du aktiv? Und ja.
1: Am besten reißt du mich unter manuel-kisselack auf Instagram. Ähm, da einfach eine DM da lassen. Ich antworte da halt in der Regel relativ schnell. Und ja, ansonsten auf Spotify in meinem Podcast, da uh, Become Stronger Podcast. Ähm, da findest du auch sehr, sehr viel von mir. Und ja, am besten über einer dieser Wege. Ja, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, ist Instagram oder Facebook, einfach auf Manuel Kisselack, sicher die einfachste Variante.
0: Cool. Ich verlinke dich auf jeden Fall in den Show Notes und auch im Post, der dazu kommt. Ich denke, der Podcast wird Montag also morgen hochgeladen, der 19.04. <lacht> ja, also ihr habt es gehört, wenn ihr einen Coach sucht rund ums Powerlifting, könnt ihr euch bei Manuel melden, wenn ihr jetzt ein gutes Gefühl habt bei der Sache. Und ansonsten natürlich auch gerne bei mir, at andreas.proske. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst, Manuel. Und ähm, Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich wünsche dem Hörer und dir weiterhin gute Trainings. Gesundheit und neue PRs. <lacht> yes. Kleine Ankündigung noch. Ähm, ich denke, wir können es ja kundtun. Ich denke, wir werden schon noch eine Folge machen... ...auf deinem Podcast. Dem Become Stronger. Ja. Könnt auf jeden Fall auch mal reinhören. Sharen, teilen, was auch immer. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Lasst uns nicht untergehen... ...im insta sumpf Da <lacht> <lacht> ja, ist ja echt so. was also ich meine... ...wir... Rationale Menschen, also Leute, die mit Vernunft und Kopf an die Sache rangehen, ja, es ist halt nie fancy, was wir hier so machen, oder? Ja. Also diese Sensationsgeilheit, die geht ja gar nicht. Wir können ja nicht das zehntausendste HIIT äh, Wohnzimmer, Intervall, ähm, sexy Booty-Apps hochladen, weil wir darauf gar keinen Bock und keine Zeit haben, ne? Ja, also ich so,
1: das genau, also ich habe keine Zeit, ich will den Leuten ergeben. ich will den Leuten wirklich helfen und <lacht> dann nicht nur 10 Minuten unterhalten und ihren sinnlosen Schwachsinn andrehen. Und ja.
0: Eben für mehr Kontext und ja, Tiefe in der Szene. Danke für die genau. Zeit, Manuel. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mal stark ja. in Bewegung. Grüße. Bis dann.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.